0: Qué bueno que estás acá, estás conectando. Claro, saludaste a, pa, saluda, saluda a Patricia, acabo de, de saludar. <risa> Hola Pedrito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Vamos a... Voy a ir, estoy esperando que, que Juliet me confirme para invitarla a que hagamos esta... Hacerle la, una, una entrevista a Juliet Chevalier. A Pedrito un saludo, un saludo, Pedro que estás en Lima, ah, saludo profesor Félix, hola, también. Esta actividad es un experimento que estoy haciendo, eh, por eso van a ver que van a encontrar fallas de luz probablemente porque la idea es, eh, es, es probar eh, un formato un poquito diferente para que de alguna manera nos conectemos a muchas personas que están haciendo cosas muy agradables, no solo en Panamá, sino en la región. Ah, gracias. Qué bueno que te gustó que te gustó el webinar. Qué bueno. Oh, el esfuerzo fue gigante. esa se batió una a otro nivel para que saliera chévere. Así que esa es la idea. Un saludo a Santi, que está conectado. Creo que tú estás en La Coruña, Santi. Es así. En España, no sé cuántas horas de diferencia. Así que un abrazo gigante porque te hayas conectado. miren les voy a comentar de qué, de qué va esto. Esto es, va a ser una entrevista... Eh, un formato express Es decir, no, no, no está pensado para que sea algo largo Tampoco va a ser algo que vamos a hablar del COVID-19 no, 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 no es la intención No es la intención La intención es que eh, yo me he dado cuenta con el tiempo De que tengo la suerte de conocer gente realmente muy chévere Gente muy cool ah, Saluda a la coruña España, tío eh, y, y quisiera como, como poder compartir con ellos Y usualmente tengo conversaciones muy agradables, o sea, me suele suceder con bastante frecuencia cuando hablo con mucha gente en general, que se dan buenas conversaciones, aparecen buenos libros, buenas ideas, buenas, y digo, oh, o sea, vamos a compartir eh, y déjame probar un, un formato que, que no haya que tener que estarse registrando o descargando Zoom o súbete aquí, o sea, no, sino que es un formato ligero y por eso es este experimento. Este experimento lo que busca es eh, acercar acercar a las personas, acercar a la gente a, a una experiencia diferente y que conozcan a muchos líderes y muchas líderes que yo creo que, que hay en la región que hacen un trabajo genial y que no necesariamente eh, son influencers o no necesariamente son personas, eh, digamos, de medios o que están constantemente en los medios. Entonces ese, esa es la idea y ese es el origen de, 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 esta, de esta transmisión que la titulé Nómadas o Nómadas, el nombre es Nómadas. Pero les explico. Ajá, exacto. Es un producto mínimo viable. No, no he querido invertir nada. Tan solo le pido ayuda a mis amigos. Le pido ayuda a la gente de Liesa, Le pido ayuda a la gente de Darién. A Proces, que puede está por ahí conectado. O sea, yo lo que he hecho es. Estoy buscando es cómo conectar gente y tener un espacio de al menos eh, 15, 25 minutos. Y mostrar un lado diferente de gente que va a tener dos características. Eso sí quiero. Les voy a explicar breve mientras, mientras se une. Eh, um, eh, Juliet eh, ¿Cuáles son las características de las personas que quiero invitar? Y, ¿Y por qué las estoy invitando? ¿Y qué significa nómada? Nómada, yo estaba haciendo un ejercicio eh, Todos los días, yo, yo tengo un reto ahorita que tengo como cuatro gatos que me siguen Pero no importa, yo voy a persistir Que es que todos los días comparto una herramienta creativi De creatividad y de innovación ¿Por qué? Porque yo creo firmemente Que en los próximos meses todo va a regir básicamente en tres palabras. Es una opinión muy personal. Recuerden que yo no soy, yo no soy. Eh, ah, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Sí, siempre necesito impresiones. Yo siento que de alguna manera nuestros pensamientos van a girar en tres grandes cosas. Eh, salud. Por definición, aquí hay pánico y terror por un tema de salud. Porque cualquiera, nadie está inmune a que le pase algo. Eh, finanzas. Yo creo firmemente que el tema de finanzas va a ser bastante fuerte y relevante e innovación. Yo creo que no importa lo que estemos hablando en el futuro, aquí va a haber un tema real y crítico de innovación. Entonces, eh, ah, bueno, ya voy a invitar aquí a mi, a, a mi estimadísima Julia Chevalier. Eh, por eso también he generado este formato para que podamos hablar de... Él. Hablemos un poquito de salud y quiero invitar, ya estoy hablando con, 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 con una médico especialista en, en temas de salud para invitarla, que además es, es genial. Eh, voy a traer a gente también de, de finanzas, pero no necesariamente eh, influencer, o gente muy conocida, sino gente que vive ellos, y, y este, hola Juliet, buenas tardes, qué gusto. Hola,
1: qué tal, igualmente, continúa, ah, perdón te interrumpí.
0: No, por favor, yo estaba, estoy hablando porque estoy dando tiempo. Súper, <risa> súper, súper. Entonces, mira, mira cómo mira cómo viene la idea, mira cómo viene la idea de lo que le estaba explicando. Primero, lo del nombre. Tú sí sabes la historia porque yo, yo te la conté así rapidito.
1: Buenísimo, sí.
0: Por chat. Porque yo estaba buscando, estoy, tengo un reto que yo el reto creativo 60, tengo como cuatro vatos que me siguen, pero no importa. Yo insisto, Juliette, en que la gente tiene que hacer eso. Porque yo les decía a, a, a mis aquí, mis super adopters que me están escuchando de que hay tres cosas que son fundamentales en los próximos meses. Eso es como una opinión sub simplificando. No quiero hacer reduccionista, pero sí simplificando. Salud, eh, finanzas e innovación. Eso es lo que creo que esos próximos temas van a ser, de una u otra manera, este, las, que, las que nos van a, 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 a guiar. Y por eso, de allí surge el tema de nómadas, y les explico. Nómadas nómada es la unión de varias palabras es la palabra de no conocer, y van a notar que las personas que estoy invitando para acá, o que pienso invitar todos estos jueves y eh, martes y jueves, es gente que conoce. Algo muy bien, no importa qué, no, no va a entrar en detalle de eso. Entonces de allí viene que conoce. Now, el now, el N-O-W, es de ahora, porque yo siento que estas personas que conocen tenemos que escucharlos ahora. Y, eh, y el más mm, eh, porque de alguna manera tienen como un cablecito suelto, Así como uno que tiene una forma diferente de ver las cosas y que hay que escuchar. Y nómada porque tenemos que hacer sitio y construir y hacer. Entonces, de allí sale el tema nómada, que es el nombre de esta sesión. Y ya para no hablar mucho más, le doy la bienvenida a Juliet. Juliet. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué quieres, qué, ¿Con qué quieres empezar esta, esta entrevista? Si te, si te preguntase algo, ¿qué te gustaría que te preguntase?
1: ¿Cómo te conocí a ti? La verdad que okay. para mí, para mí conocer a Ulises ha sido una revelación porque yo me metí en un, en un curso de DevOps, así, por aprender, y la verdad que salí de ahí no solamente con ese conocimiento de DevOps que no sabía cuánta falta me hacía, sino pues con este gurú que la verdad me ha introducido al mundo del, del management y de pensar de una manera eh, que en realidad yo como programadora pues conocía solamente la parte técnica y no había visto el panorama tan amplio que se generaba dentro de las organizaciones eh, al que me, me ha presentado así que te dejo con esa con esa chapita oh, bueno.
0: y te voy a y te voy a comentar algo yo gracias gracias a, 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 a Dios al universo lo que sea y siempre por medio de liesa y por, por varias universidades o algo, pero general casi siempre y ha estado muy presente en, en mi vida de muchas formas. Eh, he tenido el gusto de conocer mucha gente y facilitar procesos. Y uno de tanto hacerlo, uno tiene grupos y, y muy bien, hay gente muy talentosa, gente muy inteligente, pero uno sí percibe en ciertos estudiantes o ciertos participantes, vamos a llamarlo así, eh, como una chispa diferente. Una chispa diferente, o las preguntas son diferentes, o la forma de pensar es diferente. En el mundo del desarrollo, aunque yo no, yo no, no me yo no me considero un hombre de tecnología, también he compartido con un de, de desarrollo. O sea, eh, cuando yo te conozco y veo la forma de trabajar, digo, oye, esta chica es diferente. Aquí hay unas particularidades eh, cognitivas distintas. Juliet, ¿cuál es tu profesión?
1: Yo soy programadora de software, al Exacto. momento.
0: ¿Cuáles son tus estudios formales académicos universitarios realizados
1: en Panamá? Sí, bueno, yo en realidad me gradué fue en Chicago, eh, okay. estudié ciencias políticas y relaciones internacionales con especialización en historia, estudios de la paz y estudios latinoamericanos así que nada de, de programación, pero bueno, eso me metí después
0: Pareciera, pareciera, pero fíjate que yo soy de los que creo que una característica de la gente que desarrolla muy bien o que de que codea muy bien, sabe expresarse, debería saberse expresar muy bien o estructurar las ideas muy bien, contrario a lo que mucha gente piensa.
1: Sí, la, la verdad que esa fue una de mis grandes sorpresas entrando un poco en este nuevo panorama que definitivamente yo no conocía, fue darme cuenta de las, las habilidades que necesitaba tener un programador que parece... De, traba de trabajar en conjunto y de portarse con otros desarrolladores. Es una, un trabajo mucho más social y mucho más eh, dependiente los unos de los otros de lo que yo realmente eh, había concepcionado antes de meterme en este mundo.
0: Fíjate que, que además es interesante porque, Yulia, tú eres panameña, pero adicionalmente tú has enseñado en cualquier cantidad de sitios de, de, por todos lados, en cuántos sitios has enseñado, si pudieras compartirnos qué sitio te han marcado más, o cuáles te han llamado más la atención, porque tú has llevado el código, y vamos a decirlo así, el código panameño, fuera de las fronteras, entonces ¿qué, qué, qué dirías?
1: Qué pregunta más interesante, justo estaba pensando en eso el otro día eh, porque creo que los lugares que probablemente más me han marcado han sido los dos opuestos más grandes a, a mi país de origen. Creo que, en realidad, uno cuando llega a un nuevo lugar, siempre va a tener percepción de ese nuevo lugar basado en tus experiencias pasadas. Y con la primera vez que yo salí de Panamá, pues mi experiencia pasada, yo había vivido toda mi vida aquí, y era todo lo que yo conocía. Entonces, ¿qué lugares me marcaron tremendamente? Por un lado, Suiza, este lugar perfecto, donde todo funciona... Fue la primera vez que empecé a pensar en modelos de gobernanza distintos, donde no había un presidente, sino que había un consejo de siete personas liderando un país, una democracia mucho más participativa y efectiva. Y por el otro lado, un lugar como Nigeria, donde, donde uno entiende, desde que entras al aeropuerto, te están pidiendo coimas, no te dejan pasar si no te estás dispuesto a pagar, a hablar, se, se va a la luz cada par de horas... Entonces me, me dio mucha perspectiva por un lado de todo lo que nos falta y, o el potencial que podemos tener y por el otro lado a dónde podemos llegar si realmente permitimos como que la cuerda floja y, y, y nos convertimos en ciudadanos eh, indiferentes que muchas veces da ganas porque obviamente eh, o sea, cuando las cosas pasan muy repetitivamente eh, nos frustramos y decimos ah no importa yo no puedo hacer nada. Pero justo en ese momento es cuando le abrimos la puerta a la deriva y a que, y a realmente, pues la perdición de corrupción y, y ya las miles de consecuencias que eso trae. ¿no? Es,
0: es interesante porque de lo, de lo que comentan varias preguntas, no quisiera que fueran tan serias. Va a ser una sola seria, porque no, no puedo dejar de. de, de me, me rebota en la mente. Dijiste algo de gobernanza y nos guste o nos disguste en la actualidad el código está gobernando cada vez más nuestras vidas. O sea, si más allá del tema salud y más allá del tema lo que haya, el código y la digitalización ya abordó lo que a los espacios que prácticamente no, no se pensaba. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo puede afectar todo esto las políticas públicas y, ¿Sí? y, 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 y re, nuestras relaciones?
1: Mira que es muy interesante esa pregunta porque estaba leyendo un artículo el otro día que hablaba sobre las diferencias entre los net states y los, y los nation states, es decir, los estados-nación. Entonces okay. lo, que, lo que la teoría decía era que nosotros ahorita mismo como ciudadanos alrededor del mundo, y, y hablo un poco pre-corona tiempos, Okay. Eh, ya teníamos a una, a una sociedad bastante disgustada, frustrada eh, con sus gobernantes, tanto en Panamá como en Estados Unidos con Trump, en Venezuela, en Siria, en Arab Springs, o sea, han venido pasando muchos sucesos a través de, de los últimos años que nos han dado a entender que el mundo está un poco satisfecho con este modelo de gobernanza que es la democracia que hemos venido practicando por años de años y que, y que ya cada vez le vemos unos fallos más marcados de manera más eh, importante. Por ejemplo, el tema del, del cambio climático, que la democracia no parece poder entender, que el sistema de Naciones Unidas no parece poder resolver, eh, migraciones masivas, terrorismos, etcétera. Entonces, bajo esta frustración colectiva que, que muchos estamos sintiendo, nos estamos chocando con la realidad de que nuestros na, nuestro Estado-Nación no está pudiendo cumplir las expectativas de sus ciudadanos. ¿Y quién lo está reemplazando? Los net states. ¿Quiénes son estos Next States? Estos estados como Facebook, como Google, como Amazon, que están por encima de, de fronteras y por encima de, de gobiernos, y que en realidad están marcando por medio de código esa ley digital que, que legisla nuestros comportamientos. El, por ejemplo, el hecho de que existan los likes hace que yo me tome más selfies me tome los selfies en unas montañas eh, con mis amigos nos pongamos eh, disfraces para las cenas de navidad, por la foto y no sé qué, entonces poquito a poquito ese código que están escribiendo personas muchas veces en San Francisco muchas veces hombres blancos de China o de India están Ajá. rigiendo el comportamiento de niñas, niños eh, humanos, personas a, a todo alrededor del mundo y muchas veces sin, sin real es estandarización o, o regulación sobre estos features que están creando estas compañías. Entonces, se, se, la, la teoría hablaba mucho de ese, ese futuro, cómo iba a estar eh, marcado por cómo las democracias iban a responder a las plataformas y adaptar estas plataformas para enseñanza, como ves, por ejemplo, el término, eh, los Google Docs, que hoy en día son una herramienta vital para cualquier estudio, y cualquier educación de calidad, pero en realidad eso es una, una aplicación que hizo una compañía. Entonces, ¿hasta qué nivel, qué cosas pregunta Google, qué cosas no pregunta, qué cosas nos deja hacer, qué cosas no? Y cómo eso entonces va afectando nuestro comportamiento y, y nuestros hábitos ¿no? como sociedad.
0: Julia, yo prometí que esto iba a ser una entrevista ligera, o sea yo, <risas> yo, pero o sea, me estás tentando a empezar a discutir una cantidad de cosas que no me atrevo a hacer las live por un tema, pero, pero que estoy muy seguro que, que las tenemos que discutir porque hay unos temas de ética, hay unos temas de, de, de derechos sobre los datos, hay un tema de, de, de individualidad, inclusive hay un conflicto que no se está evidenciando para, muy abiertamente, pero capital, social, comunitario que funciona, que no. Pero no y este que lugar... viene
1: ahora, que viene ahora con la época del, del post-coronavirus, porque yo creo que ahora que las cosas están cambiando tanto, vamos a estar cuestionándonos todo, por qué lo hacíamos de esta manera, qué cosas valoramos, sí. qué cosas no, y ahí viene un diseño de un nuevo mundo que, pues, sabrá Dios qué va a pasar, ¿no? Nos toca a nosotros meter nuestra cucharita a ver cómo lo diseñamos, como querramos.
0: Sí, total, total. Mira, y te, le, te voy a comentar algo, en, en promesa a la, a la oferta de valor que hice. No voy a seguir profundizando. Me estás tentando. Por eso es que te, este, 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 al no haber, al no haber una, una, un índice o una entrevista estructurada, miren las preguntas que yo les estoy haciendo van surgiendo y ya me van comentando. No yo, no, yo no, yo no, he preparado nada con Juliet porque la idea es que esto sea lo más empírico posible. Juliet, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Estás leyendo
1: algún libro? Claro. <risa> no, eh, pero, ahorita mismo, <risa> ahorita me estoy leyendo eh, uno que se llama Humans. Te debo el autor. Eh, mm -hmm. pero es Humans How We Fucked It All Up okay. y es justo un poquito este, este <risas> tema de, de cómo fuimos poquito a poquito agarrando un hábito que sí por aquí otro hábito por allá y cómo se volvió de repente colectivo y cómo de repente trascendió fronteras y cómo ahora es de qué, tan institucionalizado que ni lo pensamos dos veces y marca muchos de, de nuestros comportamientos que a veces son contraproducentes para el objetivo que realmente eh, queremos lograr, está muy interesante.
0: Ok. Y, ah, bueno, tengo un par, tengo un par, tengo un par ahorita eh, que, que me, me acaban de recomendar y inicié y me, 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 me trastocó un poquito la, mi realidad, que es algo así como cómo los videojuegos están cambiando la realidad o cómo el video game change the, the reality. Y de alguna manera es una filósofa que, que plantea unas cosas que me... me me ocupan y me desocupan. Me ocupan porque me ponen a pensar una cantidad de cosas y ahora me desocupan porque ideas ideas anteriores. Pero fíjate, pero se me ocurre una idea, Juliette. al final yo voy a colgar las recomendaciones que va dando a, a bien sea en la página o en, o en el canal de los libros que, 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 que nos has dicho, eh, ambos, para, para, para repensarlo, ¿te parece? Claro. ¿No sí. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Alguna canción en particular? ¿Algún artista que, que te esté marcando?
1: Qué buena pregunta. Eh, justo me agarró mi mamá hoy, que llegó a mi casa, pues a mi cuarto, y estaba blasting a Elton John a todas. Estoy como okay. en época así como de oldies, un poco de rock, cosas que pueda como cantar y disfrutar mientras estoy trabajando. Claro.
0: ¿Cómo te afecta? Te, aunque tú, ah, esto es algo que no dije al principio de la entrevista, pero quiero que sepan, no, no está implícito, pero todos los que pasan por acá... También los nómadas son especialistas en teletrabajo. Eso, eso era como una, algún tema acá que queda implícito. Todas las personas que van a venir en las próximas semanas, cuando hablen de teletrabajo, les puedo hacer bien acostumbrados a ello. Eh, Juliet, tú estás acostumbrada, pero tú eres una chica bien, eh, o por lo menos yo te percibo, tú me corriges, como que te disfrutas mucho el espacio, los espacios abiertos. Eh, te gusta la montaña, te gusta la playa, te gusta estar en familia. ¿cómo se está afectando? ¿Cómo estás lidiando con el tema de estar en, en, encerrada en casa? Uf. Y, y tú eh, manejas muy bien el teletrabajo porque tú codeas para otros países, así que ¿cómo estás haciendo?
1: Si, si te soy honesta, el, el teletrabajo no ha sido tanto, el problema es un poco más eso otro que mencionas, el estar afuera la, la parte social eh, ese fue como que un choque más fuerte al comienzo especialmente porque no, no, no hay como un fin ¿no? Como que no podemos decir, hija, es que esto solamente por una semana y después ya. Como que un poco esa, esa intimidación de no saber cuándo va a acabar este encerrón, me, honestamente me agarró duro en eh, los primeros días. Y ha sido creo que un proceso de adaptación. Si te soy honesta, algo que me ha, que me ha aportado mucho y, que, y creo que me ha ayudado ya estos días sentirme mucho más tranquila y feliz y como que encontrada un poquito en el, en el lockdown, es... Volver a hacer todas las cosas que yo estaba haciendo igualmente en el mundo exterior, pero encontrar cómo hacerlas en mi casa. Okay. Entonces, hoy, por, hoy en día, por ejemplo, me despierto, eh, hago ejercicio, me baño, medito, me, me hago mi mate y me, me cambio, me visto como si para trabajar igualita, me pongo okay. zapatos y me siento en mi área designada de trabajo y me pongo a trabajar. Entonces, eh, como que encontrar ese espacio en mi casa, que es el espacio donde yo trabajo. Y ahí no juego, ahí no como, ahí no duermo. Es solamente un espacio de trabajar. De manera que después cuando voy a, a comer, ya entonces voy a la cocina como ya vuelvo eh, y cuando termina el día de trabajo, pues me pongo ya que si en eventos sociales, eventos culturales, digital, eh, virtuales, que la, afortunadamente creo que eso es algo que ha surgido eh, gracias a sí. este coronavirus y ojalá se, se mantenga y se mantenga la, la activación de la gente en ellos, porque no hay nada más valioso, creo, que gente pudiendo encontrarse alrededor del mundo a compartir conocimientos, eh, ha sido por lo menos una consecuencia bonita de este, todo este desastre. Eh, y, y luego termino mi parte social y entonces me voy a mi cama y me pongo a leer antes de dormir y termino el día. Entonces es una manera como de, de seguir un poco en los hábitos que tenía eh, en el mundo exterior, como lo llamo ahora. <risa> eh, <risa> agregarlos a, mi, a mis rituales en la casa y eso me ha ayudado a, a mantenerme más que nada agradecida porque creo que al final gran parte de mantener la sanidad es estar agradecida que tengo casa, estar agradecida que tengo comida, estar agradecida que tengo y tengo, y salud, y que estoy aquí, y, y no concentrarme en todo lo que pudiera estar teniendo en el mundo exterior, porque lo vamos a tener allá eventualmente, cuando eso termine, y, y no hay que enfocarse un poco en esa parte tan negativa. Pues. Ha sido por lo menos mi, mi perspectiva durante, mis reflexiones durante estos días, digamos. Mira,
0: Juliet, tú sabes que, tengo una curiosidad y a ver si me, me puedes compartir. Yo escucho gente y yo admiro a la gente cuando me dice o cuando comentas como tú, porque me pasa con relativa frecuencia. Este, Voy a meditar y medité y... ¿Cómo meditas? O sea, mira, tengo muchos conocidos que me hablan maravillas de algo que para mí lo siento súper lejano. ¿Cómo me ¿Por ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empezaste? por Primero te lo recomiendas, ¿y por qué consideras que es valioso?
1: Sí, eh, yo empecé honestamente en una época porque me costaba mucho hacer ejercicio, así que cuando vivía en Estados Unidos compré que sí un cupón de esos que me daban eh, ilimitado en el estudio más cerca de mi casa, que, porque era invierno en Chicago, o sea que de muerte, y el estudio más cerca era un estudio de yoga. Entonces yo como, bueno, ya, no hago yoga, no sé nada de esto, pero para hacer algo, lo más barato, lo más cerca, ya. Entonces me metí, eh, la primera clase lo odié, la segunda clase lo odié, la tercera clase tenía cinco clases por lo menos que tenía que lograr, así que era eso, o perdía la plata. Y a medida que fue pasando el tiempo, le fui agarrando el gusto al yoga. Entonces realmente por medio del yoga... Eh, haciendo ejercicio, y una vez termina de, de hacer las, las posturas, terminamos y entonces te, te dan como dos minutos de solo respirar. Y en realidad estás tan, tan cansado de haberte concentrado por tanto tiempo y de tu cuerpo haber estado eh, desafiándose continuamente por tanto tiempo, solamente me provocaba respirar, no podía hacer más nada porque estaba ya eh, brain dead. Entonces así descubro un poco lo valioso que puede ser ese momento donde no pienso en nada del trabajo, no pienso en nada de mi casa, no pienso en nada de mis amigos, y me doy me regalo ese tiempo para mí, para simplemente estar presente y estar concentrada en mi respiración y concentrada en mi cabeza y en mí misma. Entonces empecé de esa manera, eh, solamente lo hacía cuando hacía yoga, pero al ver el valor lo empecé a utilizar en otros momentos. Por ejemplo, yo sufría mucho de, de dolores de barriga digestivos después de comidas. Uh -huh. Y empecé a darme cuenta que si empezaba a enfocarme en mi respiración, cuando tenía mis dolores más severos, automáticamente me disminuía el dolor muchísimo y me permitía mantenerme tranquila. Entonces, de repente empecé a, a, a estudiarlo más porque dije, wow, esto es un remedio para este dolor que estoy sintiendo tan a menudo. Y entonces, un poquito, eh, me empecé a meter en cursos de meditación donde en realidad lo único que te enseñan no es nada muy así elaborado ni muy loco, pero es más que nada como cuando te sientas y practicas estar en presente y te enfocas solamente en respirar, obviamente es muy difícil porque por la cabeza pasan mil cosas, ¿no? El trabajo uh -huh. del cerebro es pensar, así que va a pensar porque para eso fue hecho. Y por eso es tan desafiante y por eso también es tan gratificante pero lo que te enseñan en la, en la meditación es que tu respiración es tu herramienta más poderosa porque siempre la tienes contigo, si estás estresado, si tienes miedo, sientes dolor, tu, 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 tu respiración si estás viva la vas a tener, entonces es una herramienta a la que siempre puedes llegar y que una vez aprendes a dominar y enfocarte solo en eso, te puede aliviar y mantenerte eh, calmado, tranquilo eh, y bueno, millones de beneficios más que uno encuentra en el internet, ¿no? entonces lo que a uno le enseñan realmente en los cursos de meditación es más que nada técnicas para poder volver a la respiración, porque los pensamientos van a venir, y creo que uno muchas veces, a mí me pasa, yo medito, y definitivamente hay veces que me pierdo y me voy en una tangente que ni me acordaba que estaba ahí, pero el cerebro es como un velcro, entonces, esto me lo dijo un, un buen amigo, pero es así, uno tiene un pensamiento, y nosotros decidimos si permitimos que ese pensamiento se pegue o siga andando, entonces, una gran técnica de la meditación es decir, ahí ese pensamiento es del trabajo. Ok, yo no voy a pegarme para que se le peguen 15 pensamientos más encima de ese. Yo simplemente voy a decidir que ese pensamiento es trabajo y lo voy a dejar ir. Y lo voy a dejar ir. Y lo voy a dejar ir porque mi foco es mi respiración. Y a medida que va pasando el tiempo, la verdad que uno puede llegar a, a lugares muy interesantes en el cerebro que no podemos explorar de otra manera. Y creo que ahí es cuando realmente está el, el poder, ¿no? De practicar
0: wow. algo Oye, que es interesante. Saludos a Mari, un gusto. Tengo un rato que no hablo contigo. Oye, mira, oye, pienso, Juliet, que interesante. O sea, que una recomendación